1: Salut Catherine! Aujourd'hui, un gros sujet qui te passionne, qui est vraiment euh, ton expertise, si on veut, prévention des déchirures à l'accouchement. Euh, comment qu'on comment qu fait ça? C'est quoi tes trucs? Euh, Dis-nous tout. On veut savoir.
0: On veut le plus d'outils possible. No pressure, hein? Ah. <rire> mais comme on a dit à l'épisode précédent, là, il n'existe pas de façon absolue de ne pas déchirer, mais il existe des façons de diminuer les déchirures. Prouvez par des études. Fait que yay, ça a été prouvé, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ceci étant dit, c'est de diminuer les risques. Parce que euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre musculature, ça a des fonctions visco-plastiques. Faire ce simple, en gros, là, ça a une, euh, une, une souplesse de base. Puis après ça, ça demande un certain temps pour aller chercher plus d'étirements. Fait que souvent on entend ça là, bébé est passé trop vite, ça a tout arraché. Mais bon, on dira pas ça de même. J'aime <rire> pas ce, ce vocabulaire-là, mais en gros c'est ça. Si bébé passe très vite, ben notre muscle n'a pas le temps de s'adapter à, à, cette, à cette nouvelle souplesse-là, et là on peut atteindre le point de rupture, donc c'est-à-dire le point où est-ce qu'on a une déchirure.
1: Donc c'est bon de laisser le temps euh, à la veuve, finalement au muscle de s'étirer. Fait qu'il faut pas aller trop vite à cette à ce moment-là de notre accouchement.
0: Oui, justement, dans la poussée, j'ai vu un texte de sage-femme qui parlait même de, quand on sent l'anneau de feu, là, de ne pas pousser à ce moment-là, mm. de laisser l'étirement du périnée se faire, parce qu'on ne veut pas nécessairement que bébé passe juste one-shot à travers le périnée. Donc, c'est correct que ça prenne plusieurs poussées au moins, on va dire deux. Euh, Puis il n'est pas du tout en danger là, à cet endroit-là. Là. Il... Il y a le cordon, il respire par le cordon umbilical, etc. Donc il y a pas bébé n'est pas en détresse. Nous on demande plus, des là. compresses
1: d'eau chaude à <rire> ce oui, moment-là, puis
0: des points de pression, <rire> puis des mots d'encouragement, ouais. mais il faut le laisser s'étirer. Exactement. Ouais. Donc pour euh, favoriser en fait la, la souplesse du périnée, il y a des étirements qui sont recommandés. Souvent on va parler du massage du périnée et euh, c'est utilisé de façon interchangeable. C'est pas vraiment euh, différent de ce que je vais vous parler aujourd'hui. Moi j'utilise le mot étirement parce que, en tout cas, dans ma tête, c'est ça que ça représente le mieux.
1: Dans Donc, ma tête, un massage, c'est comme ça fait du bien, c'est doux, c'est relaxant, mais peut-être un ben, massage du périnée. Puis c'est pas... que ça frotte. Ouais.
0: <rire> Moi, pour vrai, j'avais pas le goût de me faire frotter là. Puis ce que j'enseigne, c'est pas du tout okay. du frottement. Et euh, justement, euh, avant que, que j'aille plus loin, si jamais vous voulez ces démos-là et euh, les paramètres écrits, tout ça, je suis en train de développer un programme pour les femmes enceintes, de préparation à l'accouchement. Ce n'est pas juste préparation à l'accouchement, en fait, c'est vraiment de préparer son corps et sa récupération de façon optimale. Ça inclut là, toutes les habitudes quotidiennes, ça inclut des activités et euh, des exercices de renforcement et d'assouplissement. Et euh, c'est ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations parce que Dieu sait que c'est dur à trouver, des bonnes sources de qualité, mais on exact. a ce podcast.
1: Tu sais, tapez pas ça sur Google, là, <rire> nécessairement. <Non. rire> Je vais mettre les liens avec euh, l'épisode pour que vous puissiez vous mettre sur la liste d'attente
0: de ce programme-là, Agèle, yes. qu qui est en train de préparer avec passion. À surveiller. Donc, les étirements, ils sont recommandés de, de commencer les étirements du périnée autour de 34 semaines de grossesse. Et c'est à une fréquence de 2 à 3 fois semaine. Le concept, c'est vraiment, euh, je vais vous dire tout de suite, trois fois 30 secondes dans trois directions chaque. Ça, c'est l'étude. Moi, je vais recommander des choses un petit peu différentes, euh, pas beaucoup, mais qui, selon moi, optimisent là, vos chances. Donc, mon bémol aussi, c'est si euh, je vois des, des clientes qui sont hypertoniques. Souvent, en clinique, je les évalue autour de 30-31 semaines. Et à ce moment-là, si on a vraiment, mettons, un périnée qui n'est pas souple c'est-à-dire, on insère un doigt au niveau vaginal et on sent que c'est tendu tout le tour ou encore, on va avoir une impression de, justement, vagin trop serré aux relations. Eh bien, là, on peut débuter les étirements dès ce moment-là. On n'aura pas nécessairement besoin de le faire trois fois semaine, mais c'est déjà une super bonne idée de commencer ces étirements-là plus tôt. En passant, c'est aussi un exercice qui peut se faire quand on a des douleurs aux relations pour assouplir les muscles. Donc, euh, si on a déjà des symptômes justement aux relations, c'est le temps, c'est déjà le temps de faire ces exercices-là. Si euh, ça ne provoque pas de douleur, c'est indiqué pour vous.
1: Vous pouvez retourner écouter l'épisode de 28 qu'on parlait justement des douleurs persistantes aux relations sexuelles. Yes. Fin de ma parenthèse. C'est
0: très <rire> pertinent. C'est euh, les étirements, dans le fond, vu que c'est en fin de grossesse, c'est souvent plus évident avec un partenaire parce qu'on doit être couché ou semi-couché avec les genoux pliés. Donc, il y a des femmes qui vont se rendre et euh, c'est parfait si on est capable de se rendre nous-mêmes avec la main. C'est un petit peu plus facile avec le pouce par nous-mêmes, mais ça peut se faire avec un doigt, deux doigts, un pouce, ou un vibrateur. Euh, petite parenthèse aussi, il existe euh, des modèles euh, disponibles en pharmacie de Floravie, euh, en tout cas dans ma pharmacie, un super family prix, euh, qui, euh, qui, qui peuvent être utilisés pour ça. Si jamais vous ne vous rendez pas, puis que vous n'avez pas de partenariat d'être disponible, euh, des fois il y a des camionneurs, ils hein, ne sont pas tout le temps là. Ou des fois Donc, ça les gêne, ou ça peut aussi, vous gêner. Là. Oui, exactement. Donc C'est pour dire qu'il y a d'autres solutions, puis on peut vraiment utiliser là, cet outil-là euh, pour les étirements du périnée. Ça vous allonge le bras un petit peu. Oui, <rire> exact. Donc, on applique un librifiant sur le doigt, le pouce, etc. Vous aurez compris. Et on insère au niveau vaginal de deux phalanges, si c'est un doigt ou un pouce, ou environ 4 cm de profondeur minimum. Donc, c'est plus confortable, même si c'est un peu plus profond que pas assez profond. Parce que pas assez profond, vous allez faire une pression inégale sur la musculature du plancher pelvien, puis ça pourrait être réellement inconfortable. Alors, une fois inséré, on va aller faire une pression vers les fesses et vers l'anus. En gros, j'aime ça comparer l'entrée vaginale à une horloge. Et si on regarde une horloge, bon, c'est comme si on regardait le vagin d'en face, l'étirement va se retrouver à être vers 5 heures 6 heures et 7 heures environ. Mais ça peut être, on va dire, 4h30 ou 7h30. Vous regarderez sur une horloge si jamais vous trouvez que ce n'est pas clair. Mais en gros, c'est ça, j'aime bien dire vers les fesses et vers l'anus. C'est plus simple comme ça. Et non pas vers le pubis ou vers le haut, là, quand, que, non, quand parce qu on le qu fait soi-même.
1: Est... Ça sert à rien d'aller là.
0: Exact, parce qu'on s'en va directement sur des os, donc ça serait pas confortable. Ce n'est pas là le lousse qu'on va aller chercher au niveau euh, du périnée pour l'accouchement, donc c'est vraiment vers l'arrière. Alors, une fois que c'est inséré, on vient faire la pression et on tient tant que euh, dans la direction tant que ce n'est pas douloureux. Donc, on dit un inconfort d'intensité à 4 sur 10, c'est acceptable, 4 sur 10, ce n'est même pas encore une réelle douleur. Donc, c'est vraiment juste une sensation d'inconfort qui peut être relativement fort. mais plus vous êtes relâché, plus ça devrait être confortable. Fait que Vous remarquerez, prudence, votre seul job, si vous avez un partenaire pour faire ça, c'est de relâcher votre plancher pelvien. Donc, vous voulez absolument laisser aller et qu'il n'y ait pas de douleur et encore moins de réflexes de protection. Fait que vous savez, quand on se fait mal, souvent, nos muscles se crispent. C'est exactement ça qu'on veut éviter quand on fait cet étirement-là.
1: Donc, on respire profond, on relaxe. On ne à Pas de, de rire là, non plus, parce que ça va faire des non. contractions. Fait que, Pis... On se détend.
0: Oui, c'est ça. Vous ne pouvez même pas parler fort. Parce que même parler fort, ouais. ça, ça fait contracter votre plancher. Bien, fait que vous êtes honnêtement mieux d'être silencieuse à part pour dire « genre un peu plus fort, un peu moins fort, chérie ». Pas par on là. peut faire le pouce en haut, <rire> pouce en bas aussi, comme signe, sinon. <rire> ouais, c'est ça. Ah oh oui, j'adore ça. Mes enfants nous disent que la nourriture comme ça, ils nous <rire> cotent ça, par en haut, par en bas. <rire> euh, après ça, on vient tenir l'étirement euh, 30 secondes à 2 minutes. Fait que vous verrez, moi, c'est là la variante. Donc, vous comprendrez que vous ne pourrez pas faire 3 fois 2 minutes dans toutes les directions. Ça serait bien trop long. Donc, on va dire un maximum de 10 minutes pour l'ensemble de l'exercice. Si vous trouvez à l'étirement ou que votre partenaire trouve à l'étirement une zone qui est vraiment plus raide, n'hésitez ben, pas à faire plus longtemps sur cette zone-là que l'autre côté. Donc, on veut un périnée souple, mais symétriquement souple. Je ne sais pas si j'invente un mot. <rire> on veut que ce soit souple égal partout. Euh, fait que vous pouvez vraiment ajuster le temps de pression aussi selon tolérance. C'est le 30 secondes, c'est vraiment si vous avez de la difficulté à tolérer. C'est là que vous allez couper dans le temps. Sinon, le deux minutes est vraiment utile.
1: J'imagine qu'au début, on commence moins, puis plus ça va, plus la tolérance augmente, puis on est capable de, de le plus longtemps.
0: C'est ce que je recommande. Oh, yeah. Il existe une autre version un peu plus intense qui n'est pas dans l'étude, mais euh, qui fait bien, bien du sens, on va se le dire. Euh, en fait... On peut l'essayer si ces étirements-là vont bien. Surtout, euh, on peut progresser de un doigt à deux doigts, plus qu'on approche de l'accouchement. Puis après ça, on peut progresser vers ce type d'étirement-là. En gros, c'est que le partenaire, puis là, ça prend un partenaire. Là. Notre partenaire insère deux index au niveau vaginal avec un lubrifiant, bien sûr. Puis il peut commencer avec un petit étirement avant ça, là, parce que c'est ça. Deux doigts, c'est quand même, ça peut être inconfortable si on ne s'y prend pas bien. Et on insère de deux phalanges comme euh, le, les autres exercices, sauf qu'on vient écarter les doigts vers les fesses et en fait vers le bas et les côtés.
1: Comme un en gros, up,
0: mais tu sais, ça fait comme un genre de triangle. <rire> un triangle on va ouais. se le dire, tu sais, c'est vraiment le bas du vagin, on vient l'étirer comme en triangle, comme euh, c'est ça, pour vraiment imiter la position de l'étirement que bébé va venir faire au niveau du périnée. Et vous -là... parle, mais vous le voyez pas, mais on fait toutes les ah, signes. Ouais, là, on essaie
1: de l'expliquer pour que ça soit comprenable en audio. <rire> Beaucoup
0: trop expressif.
1: Ça, elle est vraiment très drôle. Puis on vient tenir
0: <rire> 10 minutes. Et là, si votre partenaire a les doigts un peu fragiles, là,
1: oh là là, okay, ça va être dur. Oui. Okay, okay, okay.
0: C'est pour dire qu'on peut aussi s'ajuster dans la, le temps de l'étirement par rapport à notre partenaire. T'sais, comme Ça se peut qu'il endure dure pas ce temps-là. Il faut des doigts d'expert. <rire> Donc, euh, l'étirement donnera jamais la même souplesse que le périnée aurait besoin pour faire passer un bébé, sauf que c'est une super bonne préparation euh, à, pour lui. Et pour vous aussi, de sentir le relâchement malgré la sensation d'inconfort, malgré la sensation d'étirement dans le périnée. Fait que rappelez-vous, le but pendant que vous faites cet exercice-là, c'est de sentir le relâchement malgré l'étirement, malgré l'inconfort. Et non pas de stresser à
1: dire hey, « je ne peux pas croire qu'il y a une tête qui va passer là bientôt ». Tu n'es pas là. Tu là. ne <rire> penses euh, pas à ça pour le moment. Ouais. <rire> euh, Dis-toi que chaque seconde ou chaque exercice que tu prends le temps de faire comme étirement, c'est déjà mieux que rien. Euh, donc, c'est ça, c'est d'y aller progressive. Puis de, de se féliciter à chaque fois qu'on prend le temps de le faire, puis juste de
0: relaxer, puis de sentir que ça peut se relâcher un planche pelvis Oh, je viens de penser à une parenthèse. Ça diminue le risque pour les femmes que c'est leur première grossesse ou ouais. leur premier accouchement vaginal. Ils ont fait l'étude sur des femmes pluripares, donc qui ont eu plusieurs grossesses, et euh, ce n'était pas significatif. Ceci étant dit, si vous avez la sensation que c'est trop serré, si vous avez un périnée vraiment, vous savez, qui est hypertonique, tendance à être contracté. Ben, en fait, hypertonique ou tendance à être contractée, que cet étirement-là, il est indiqué pour vous. Donc, vous pouvez le faire quand même en prévision d'accouchement, peut-être juste un petit peu moins fréquemment. Tu sais, il ne sera pas aussi intense. OK. Ça, ça serait pour les grossesses subséquentes. Là, yes. À ce moment-là.
1: – Cool. T'avais-tu d'autres points à racheter? Ça clôt ça. Clôt – ça, ça clôt mon exercice. – C'est ça. C'est un petit ouais. peu dur de vous démontrer et tout ça. Donc, euh, n'hésitez pas à, à consulter Joël en présentiel si vous êtes de la région euh, Trois-Rivières et environ ou sinon pour euh, son programme qui s'en vient.
0: – Yes! Mais bonne semaine tout le monde. – Bonne semaine. – Merci bye, pour bye. votre écoute.
1: N'hésite pas à partager cet épisode à toutes les futures mamans de ton entourage qui pourraient être interpellées par ce sujet. Et aussi, c'est tout nouveau via l'application Spotify. Si tu nous écoutes par là, juste à aller t'abonner au podcast et nous laisser une note de 5 étoiles. Ça nous ferait vraiment chaud au cœur. On te remercie, là. Bye!